0: 马马场天都黑了，在这个大黑幕的后面被点起一盏灯烛，你能隐隐绰绰的看到啊，这个灯烛边上有个人影可看着看着就觉得不对劲了。这具骸骨挥了几刀之后啊，把刀扔在了地上，接着是跪地求饶。这老郡王这火一下就上来了，说这是我蒙古勇士啊，战死沙场无非是回去见长生天。怎能跪地求饶？大家收听后端组为您带来的斜事栏目。喜欢听我们讲故事的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。如果您有一些比较有意思的经历、离奇的故事，也可以投稿给小编。我是主播嘉哥，小黑黑。今天我们来经历一场，我正常点吧嘿嘿，好吧？对，
1: 正常点啊，没有必要在一开始就故意营造这个氛
0: 围啊、哎。对对对啊啊，没有什么意义。那今天呢，听到这期闲事呢，可能大家觉得很特别，是啊，我们俩呢也是做一个尝试，老 baby 版本呢、啊，哎啊，闲事老汤啊,啊，大家感受一下浓不浓？哎，怎么听着那么粘嘴呢？稠<笑>不稠<愁>？<笑>那好呃，咱们正式讲故事之前啊，黑老师，我想问问你，嗯，你小时候看过木偶剧吗
1: ？没有，
0: 其实只在电
1: 视里看过。嗯没有说真正的看过，咱们这边你也知道，他没有啊，他
0: 就啊，对，呃，我小时候呢看过一场木偶剧，嗯，在现场看的，但是呢，并不是说咱们比较熟悉的这个木偶大剧院啊等等这些很正规的地方，不正规的啊，那木偶不穿衣服，嗨，那是我长大了才看的，哦哦哦，哦<笑>，这个木偶剧呢是在北京办的。嗯，感觉就像这个大马戏团一样，哦，搭了个棚子。当然说呢，这个棚子没有那么大啊，有那么一个小舞台，两三平米。嗨，<笑>那我到里头，我可能真的是看不穿衣服的，就泥人包，包间儿啊，旁边躺一木偶、啊，呵哎，哎呦，有点瘆得慌了。那这个是怎么回事呢？好奇，没看过啊、哦。呃，老刘当时也没工夫搭理我，给你点钱，给你，哎，给了点钱。这个事儿呢，我不知道你有没有印象、嗯，就是在咱们上小学的时候啊，就这个咱们这边这个石景山体育场啊，哎，经常有这样的活动，人家租他场地、哦、搭个大棚子，有这个杂技表演，有的时候呢有点别的表演。
1: 我印象里是在古城公园里啊也有搭过啊，就什么小蛇穿鼻子呀、啊，啊、什么这种跟那马戏团差不多。嗯
0: 、对，嗯啊，还有那个什么双头蛇呀、啊。啊,啊这个蛇身美女啊，那我那一次呢，为什么印象这么深啊？就是第一次看木偶剧，而且呢，这一次给我留下了不太好的经历。怎么说呢？呃，木偶剧呢，我后来我查了一下，大致分为这么几种，一种呢就是所谓的提线木偶啊，哎，上面绑根棍儿，更多的呢是十字架型的，好多线是拴着这木偶的四肢啊、头部，嗯，哎，在那儿舞动。嗯这些大多是西方的木偶剧会这么演。那中国有一种比较传统的木偶剧是什么呢？台子很小、哦、啊，这个操纵木偶的这些演员其实是站在台子下面的。然后呢，他们用这个枝杆把木偶支出台子啊、呃，在那儿舞动。哦，是从下边往上出。对，呃，更多的一些戏呢是京剧，这些被操纵的木偶呢也是穿着这个戏曲的衣服，嗯，也有锣鼓点儿。再有一种呢，就是这个所谓的副语啊，就是舞台上就一个木偶一个人啊啊俩人说话聊天明白啊？那天我看到的这个木偶剧呢是提线木偶，没见过，就是人家老外爱玩的一个东西。嗯，舞台不大，很黑，然后整个演出呢是木偶演了场哑剧哦，没有配音演员，但是有配乐。大致的故事讲的是什么呢？你能看懂啊？嗯,嗯，就是这个还是有一定艺术水平的。是，那都没对话，那还看不懂啊
1: ？就纯看画吗
0: ？啊，对啊。但是说，咱说的是没有对话、没有台词的情况之下，嗯，你看到一个木偶给你呈现的故事是，哎，你能明白的啊？这个很不容易。大致讲了一个什么呢？一个孩子被遗弃，去找他的母亲，然后找到这个母亲之后呢，发现这个母亲呢已经嫁给别人了，啊，他就选择继续流浪。那么这个故事的背景呢，是发生在一战的时候哦，欧洲、啊。当时看不懂，但是后来通过回忆呢，看到这个衣着啊等等这个情况，啊，知道了是这么一个故事。那这个木偶在当时呢，有捧面而泣的这个造型，啊，就这、是、个动作吧，然后有下跪的，然后配上音乐还是很伤感的。嗯，但是作为一个小孩来说呢，其实当时并没有被这个剧情所影响，还 get 不到那个点。对。我更关心的是这个木偶怎么动的，嗯啊，因为人家演出木偶的时候呢，后来咱知道了，当时不懂，那他不会让你看见这个操作员啊，就这个幕布上头啊，他会挡上啊，可能有个台子，这个人站在上头动这个木偶，毕竟不是街头那种嘛啊，对啊、嗯，那这个时候呢，呃，我就很好奇，小时候也比较淘气，胆子大，都散场了啊。我就偷偷的溜到幕后去了，找人签名去了？没有啊，我就想看看这木偶是咋回事儿。那我躲进去的时候呢，确实没有人发现。我就看见这个操作员啊，背着身儿冲着我，怀抱着这个木偶，拿着这个类似于手绢吧，看不太清啊，应该是个手绢擦这个木偶，擦脸，擦手，然后给这个木偶解下戏服。按理来说。它是一个道具，对，啊，扒光了，您给他搁箱子里就完了，没有，解下这个戏服之后啊，给他穿上了一身比较宽松的衣服，类似于咱们所说的这个居家服，
2: 嗯
0: ，哎，然后打开木箱子，把木偶放在了里面
1: 。那这木偶
0: 大概有多大呢？差不多有一个小孩那么大。你想，他要怀抱着吗？哎呦，我觉得能有个一米。这个高度嘛
1: ？那你这意思，他就是把这个真当一孩子了
0: 。对，那之后呢？他走了，我呢就悄悄的溜进去了啊！我想打开这个箱子，近距离的看一眼这个木偶。好奇害死猫啊，嘉哥！嗯，你死了吗？哦、<笑>
1: 你显然没有啊！我还在这儿啊、嗯嗯
0: ，黑老师，你怎么确定现在的这个嘉哥是你小时候认识的那个？哎呦，不要这样！啊，没有这个必要。嗯、我一步步的走过去了之后，我打开了这个箱子，那个木偶当时坐起来了。啥玩意儿？这他妈什么一个原理啊？可能是这个线缠在箱子盖上了。哦，但是我当时看到那一幕的时候啊，我太害怕了
1: 。你尿了
0: ？嗨，我可能没有注意到这个细节啊、嗯。这是后来我分析，是打开盖之后，这个木偶坐起来了。而且当时我愣了几秒，因为那一幕太震惊了。嗯，这个时候我看到木偶的五官没有了。啊，刚才有，刚才有，他台上演出的时候是有的啊、哦，很简单的画上去的。哦，那就给擦掉了。应该是刚才的那位这个操作员吧，他就说给都擦掉了、嗯。所以说我看到的是一个比真实的小孩的脸要小一圈的一个木头疙瘩，煞白煞白的。啊、哦嗯，当时我吓了一跳。那肯定要扭头就跑啊！是，我扭头跑的时候，正好那位操作员回来了，撞上了。哎，我跟他撞了个满怀，而我抬头看向他的时候，我真的他妈差点尿了。他也没有五官吗？他有五官，但是他那张脸明显是画上去的，而且用的是很劣质的油彩，而不是咱们现在用的化妆品。他的五官上的样貌是照着当时木偶演出的时候木偶的脸上的五官画的哦，但是这个人并没对我做什么。我本来想啊、哎，出于礼貌道歉，我说想编个瞎话，我走错了或者怎么样的，但是当时我什么都说不出来。还好我算是孩子里面胆子大的，嗯，我没有吓倒在原地没动换，我是扭头就跑，慌不择路
1: 。我可以理解成他把自己画得像个小丑吗
0: ？哎。差不多是这个意思
1: ，就是眼睛什么的还是有的吧
0: ？啊，对，有眼珠子啊、嗯、啊，不是说一个空洞。那恐惧这个东西啊，其实在当场来说，顶多是惊吓。嗯，恐惧最怕的就是你事后想他。我就在想，这个人他有没有可能在演绎他自己？他在一战当中毁了容了，而这个人一直活到了今天。他把自己的脸画成了那个木偶的脸，他演的整部戏就是他在一战的时候找妈妈的经历
1: 。那当时你也不能判断他是不是外国人
0: 对啊，因为脸是被画的嘛，你又没有这个时间，或者说当时也没有这个注意力去看他的这个手啊啊什么之类的，是不是体毛重不重啊等等的这些分辨中国人与外国人之间的差异的东西啊。当然，这不是我今天要讲的正式的故事引子。那我刚才说了，小时候看木偶戏，给了我一个不太好的开始。那后来呢，我一直很拒绝看这种所谓的傀儡戏，有阴影了。对，但是因为现在的这份工作，啊，接触到了很多古代的东西，甚至还有一些古代的记忆，你要去知道。嗯，那这个时候呢，我就。呃，接触到了古代的这么一项技艺，叫枯骨戏
1: 。枯骨戏，
0: 我理解啊，嗯，那就是
1: 用真的人的骨头去表演的某种
0: 木偶剧。对啊，可以这么理解。那这个，我相信很多喜欢历史的啊，或者说喜欢这些民间传说的朋友，一定都看过一张画，叫《骷髅幻戏图》。没看过也可以搜一搜，哎、你可以搜一下啊。哦、但是我要说的枯骨戏跟骷髅换戏图比较像，但是是两回事儿哦。骷髅换戏图是什么样呢？我觉得我在这儿啊不用再做介绍，大家上网一搜，图片一出来 ，OK 了。我来说说这个枯骨戏是怎么回事儿。刚才讲这个引子小故事的时候啊，说了木偶戏大致分为那么几种，嗯啊。提线的也好，支棍的也罢，啊，或者说这个还有套手上的，那这个枯骨戏有一个明显的区别：第一，不在白天演出；第二，它会在舞台的正中央拉一道大黑幕。晚八场天都黑了，在这个大黑幕的后面会点起一盏灯烛，你能隐隐绰绰的看到啊，这个灯烛边上有个人影。哦，那就是说这黑布也不是完全死黑的，对，它能透过那个光亮。哎，那接下来看到的就奇幻了。幕布后面的这个人做什么，这骷髅就跟着做什
1: 么，那就是一个镜像的效果
0: ，差不多是这意思，而不是说操纵那个骨头。对，刚才咱们介绍了这个木偶剧的这个道具的几种操作形式，哎，跟上面的，嗯，啊、哎，跟下边的，跟旁边的。但是这就有一问题，第一，这肯定不是跟上面，是舞台呢，它是封死的，也不是跟下面，那也不会有操作杆穿过这个黑布支着骷髅。那当然，可能听到这儿有人会说，那我用线呀，哎，很小的线从这个布的中间穿过来。但您别忘了，您跟上面提那是受重力影响能拉起来，线它是软的，你平行着穿过木。去支配这个木偶是不行的。那上边就是说是空的，空的，就是天了，或者什么的。那这个人就演。这个东西最起先啊是怎么回事？它起源于这个跟萨满有关系。哦，这种戏最早在汉代就有记载。后来呢，到了唐代呢，又与当时的这个很多玩古彩戏法的呀、幻术的呀有相结合。咱们喜欢民间传说的朋友都知道，唐代的这个幻术。也就所谓的古彩戏法当中的一类啊，是非常厉害的，包括有这个呃神仙索、啊、往天上扔根绳子，嗯啊，这种小传说一直都有，现在失传了。那么到了五代时期，中原战乱，很多会这门手艺的啊就流落各方，那么有一部分就来到了北方，与蒙古也好啊，与这个金人，也就是所谓的这个女真人也好啊，与他们的这个萨满教宗教有所融合。那这个时候它的用法是什么呢？就是人死了之后，我不知道你怎么死的，我要看你临死前最后的画面，最后的动作吧。哎，对，最后的动作，嗯，以此分析你是怎么回事儿。那就是说，它不是娱乐用的了。对，那这个时候呢，因为它与萨满有所融合，它慢慢的呢，就形成了一种仪式。当这个文明继续发展，蒙古它统治了那么大的地方。他也要有衙门，嗯，对吧？他也要有自己的这个捕怪，他不能靠这个去破案。包括后来的这个、啊、后金，啊，慢慢的兴起之后，他就不再是破案的方式了。而这种融合了萨满的这种方式，又传到了中原地区，就成了工人娱乐的一个项目。哦，最起先的时候呢，它可能是作为一种神奇记忆的展示，啊，这个时候还跟娱乐没有大关系，就是我。展示我的本事。那后来这些东西也不是所有人都能看了，那就是达官贵人，或者说有一些心理变态的达官贵人，他想看这个死人的表演。那这个事儿什么时候进的啊？是在明代，明代的第二位皇帝啊，有人说他是第三位，就是这个朱棣。嗯啊，他明令禁止，不许再玩这套东西，因为有的人为了猎奇，他专门挑小孩的骸骨。哦，甚至啊，有一位皇亲国戚，他也为了猎奇，他要孕妇的骸骨、怀有小孩的，他想看看这东西怎么跳，他就有点灭绝人性了。嗯、所以说，朱棣立刻禁止：第一，达官贵人、皇亲国戚谁玩杀谁；第二，会这门手艺的，给我赶尽杀绝。哦，那咱说回来，这个仪式的过程到底是怎么回事皇太极带兵攻打大明，啊，咱都知道这个八旗入关，在入关之前呢，他封了这么一位蒙古郡王，科尔沁郡王，啊，这是世袭制了，嗯，你们家以后啊，谁都是科尔沁郡王，啊，类似于尼古拉一世、尼古拉二世啊，伯爵啊,啊，就大概是这个意思。那这位郡王呢，有一个侄子，自己非常疼爱，为了表示咱们合作，啊，我也效忠于你，把这位侄子送上了战场。很不幸，他战死了。当然了，不夹杂民族色彩，只是说对于这位老郡王来说，死了很不幸。找到他尸体的时候，几乎这个人已经被剁成了烂泥，只有身上铠甲的这个华丽程度，以及佩戴的这个饰品，能判断出来是他。哎，这位老郡王呢，非常的伤心，属下就跟他提出来了，说我听说过啊，有一种枯骨戏，能还原死者最后的动作。作为蒙古勇士，死于战场，也是他死得其所。我给您找到会演这种戏的人，咱们还原一下。您看到他战死之前啊，那最后英武的身姿，也算是一种告慰。是。这个老郡王一听啊，行，你们属下就给我办去吧。没过了多长时间，就找来了一位老萨满，说我能找人给您办这事儿。那行，整吧。嗯，啊，安排。就在这个王府里面呀、啊，搭起了这个台子，准备演这哭谷戏。老萨满也是算了很长时间，哎，说咱们几月几号演这场戏最合适。就像我刚才介绍的，这个戏台搭起来，这块大黑布跟中间遮好，老萨满开始跳，又扭又跳。此时啊，乌云遮月，整个场子就黑下来了。老萨满不知道吹起了一个什么样的乐器，声音悠扬，但又让人听着呀无比的难受。过了没一会儿，一只通体黝黑的大狐狸嘴里叼着一只山鸡翻墙而入，把这只山鸡放在老萨满的脚下之后，就像只小狗一样蹲在了老萨满的边上。老萨满取出这只山鸡来，接了一碗血，喝到嘴里，向空中喷去，接着。把剩下的这些血倒在了一个酒坛里面，让在场的所有人喝下含有积雪的这碗酒。哦、oh. ，随后这老萨满下达命令：灭灯，王府内外不许有一点的灯光火光。这一下啊，整个王府就黑漆漆的。刚才我说了，这乌云遮月啊，就在众人俩眼一摸黑的时候，这大黑幕的后面灯烛亮起。只看得一人啊，立在灯烛旁，不做任何动作。随后，老萨满又命人抬来了郡王侄子的骸骨，并且骸骨上也身披战甲。哦
1: ，
0: 此时就看这具骸骨啊，慢慢的起身。老郡王也扶着椅子，双手颤抖。可看着看着就觉得不对劲了。这具骸骨挥了几刀之后啊，把刀扔在了地上，接着是跪地求饶。这老郡王这火一下就上来了，说：“这是我蒙古勇士啊，战死沙场，无非是回去见长生天，怎能跪地求饶？一定是你这个演哭骨戏的人，是男人，指的是南方的男啊！过来恶心我来！哎，你过来恶心我来了！今天我定将你碎尸万段，割肉喂鹰，砸骨喂狗。”说着，这老郡王拿着大刀就冲到了台上。这一刀砍开这个大黑布，发现灯烛旁边站的也是一具骸骨。此时突然来了一阵邪风，把这灯烛吹灭。老萨满高喊一声：“郡王小心！”接着就是咚，咕噜咕噜咕噜。这阵邪风吹开了遮挡月亮的乌云。只见此时的老萨满已经尸首分离，人头落地了，而幕后的这具枯骨早已不见了踪影，而此时刚才还在台上舞动着的这个侄子的骸骨也躺回了舞台上，一动不动。这老郡王愣了一会儿之后，手下也一拥而上保护郡王，而这郡王一低头，看见他侄子的这把刀上带着血迹。哦，那老萨满是侄子砍的。对，那众人就得抓凶手啊！啊，是谁下此毒手？如果不是老萨满上前营救，这一刀可就砍在郡王的脖子上了。而就在这时，令人更震惊的一幕发生了：刚才老老实实卧在老萨满身边那条黑狐，此时窜上台来，叼起老萨满的头跑了，消失在了夜色之中。这段故事。能查到的记录仅此而已。当我看到这段文章的时候啊，咱也说不好是一个民间传说还是什么，但是他又勾起了我当时对木偶剧或者说对傀儡戏的一种回忆。那我梳理这个
1: 逻辑就是说，表演了一个枯骨戏，然后这个侄子激怒了郡王，嗯，就在郡王冲上去的时候，嗯，侄子的枯骨要
0: 砍郡王，然后被老萨满给挡住了，对。而且灯先灭了，啊，所以说漆黑一片，啊，没有其他人注意到老萨满不知道。咱说他有什么特殊能力啊，或者说，哎，他就是学这个的，他他他他能通个灵啊，或者怎么着的，他感知到了，扑过去救郡王，头被削掉。等众人上台的时候，那肯定得点起火把了，对吧？他得看清楚怎么回事该点灯点灯，该举火把举火把。这个乌云也被这个大风吹散了。这个时候，郡王一低头，才看见啊，刚才他侄子手里握的这把战刀上有血。那这侄子跟他是有仇吗？下面我要说的话是我的一段猜想，有没有可能是这个操纵者诚心在激怒老郡王？老郡王冲上来之后，他想利用他侄子的这具骸骨杀老郡王，但是萨满冲上来了，拦了这么一刀。
1: 那就是说，演哭骨戏的人是这个男人，你所说,说的。然后萨满并不是，就是说这个男人想杀这个郡
0: 王，我是这么分析的。因为会这些手段的人，基本上都是这个五代时期啊，中原战乱跑过去的。他可能在心里头还觉得自己是汉人，他可能也想说这个，面对这个少数民族侵略的时候，打这战争的时候，我能做点什么？有这种可能。
1: 那等于说就是这个萨满用人不慎呗。对，按理
0: 说他这么通天通地的，他能不知道这个？哎，说到这儿了，咱们聊两句，这萨满是怎么回事儿？嗯，都说萨满通天通地啊，能预测能知晓，其实不是啊。咱也别说什么排除封建迷信，就说萨满人家本身传承的这些法术到底是什么？嗯，咱先说萨满的选拔跟咱们这边不一样。你比如说，咱们这边这个道爷带个小徒弟，无论是跟道观里面这个修炼，还是说带你在江湖上游走，他是有师徒关系的。和尚也是，萨满这个不是天生的。对了，老萨满早早的就会在部落里面发现哪个孩子有这方面的潜质，但是不做任何干扰。等他自己快死了的时候啊，他知道自己命不久矣，会把这个孩子叫来。有可能是男的，也有可能是女的，跟他说啊，你就是下一任萨满了。那我我怎么就是了？我不会您这一套啊。嗯、uh, ，没事儿，我传授你一些口诀，就类似于这个法咒之类的。但是念同样的法咒，出来的效果不一样啊。Uh, 他跟咱们看的影视剧当中，我一魔法师，我念这口诀就是寒冰剑，我念这个就是闪电嗯， uh, 不是。那我念是闪电，你念可能就是大洪水。哎，为什么呢？萨满会在去世的前三天，把这个孩子叫到身前，教他各种各样的口诀，一整套的念词。然后你怎么办？你要跳舞，跳这个萨满舞，不停地念这个口诀，你要与神灵进行沟通，看是哪个神灵降到你身上。哦。但是他们的这个神灵呢，又与咱们这个神话传说当中的不一样。神与神之间没有什么故事，没有什么关联，只是都共同存在啊。比方说，我同样念这套口诀，这套口诀的意思就是：神啊，你快来吧！我是下一任萨满，我要这个保护我的部落，来来来来来，等等这些。那有可能，啪，来了一位战神。那我每次部落出征的时候，我就跳这战舞，哎，为这个。战士们增加武力值，啊，增加士气。那有可能呢？我请来的是渔猎之神。那么，在这个饥荒的时候，哎，这个狩猎好几次不成功的时候，我可能要自己，哎，跑到这个大森林里面或者这个大草原里面，我要疯狂的跳舞，还要献上祭品，求这个渔猎之神，哎，保佑我们，哎，能够狩猎成功。还有一些呢，就是控制这个季节的，啊，风雨雷电的，自然天象的，都不一样。还有的就是会医疗的哦、oh. 啊，能使草药这东西，咱刚才说了，没人教我，我不是打小教你就给你三天时间，哎，这三天呢，我可能就知道这些草药怎么用了，就通神了。哎，所以说啊，它每个萨满会的东西不一样，有的比较牛的萨满，他可能一下来好几个神在自己身上
2: 。哦、oh. ，
0: 你比方说我这萨满啊，这个战争方面我精通，哎，我还精通治疗啊，那那你不就？裂害了吗？是对吧？那有的是，哎，我会弄这个天气，那我打仗的时候也能用上啊，嗯，是吧？所以他会的不一样。那咱们说这位萨满，他会的可能与这个什么预知啊、等等判断啊没有关系，他是人家会的可能是别的东西，所
1: 以用错人
0: 了。对，那有的萨满还会通灵，这也就是与这个很多东北请神是有一定的这个联系的。但是说跳大神以及出马到底是不是萨满的旁支，或者说是演化而来的，这方面的研究还在进行。但是说做的人也比较少，我在这儿不做定论。本身我的工作也不是研究这个的
1: 啊,啊，主要是这一块的文献啊。对，相对我觉得不是特别官
0: 方，可考性不强，而且他们没有文字记载。你比方说啊，咱们这个经书，我有字儿啊，嗯，对吧？我这个。老和尚教小和尚，啊，道德三皇五帝评说夏商西周啊，这个我能教你。人家道教也有，啊，这道德经啊，甭管是什么呢？这道也更明白。人家道教人还画符呢，对吧？嗯、人有这字儿啊。这个萨满呢，只是靠说，啊，我教你，而且只是在临死前我教你，教的到底是什么？他们到底是一个怎么样的体系？都是口口相传。那嘉哥，咱今天还有别的故事吗？当然有了，刚才讲了一个古代的。下面一个呢，讲一个现代的，多现代，嗯，大概是二零五几年，嗨，那是未来的<笑>啊，差不多是解放前后。为什么我先讲了一个苦骨戏，又简单的介绍了一下萨满，是因为后面的这个事儿啊，跟这两件事儿稍微的有点关系。这个东北呢，有这么一个词叫老客，什么意思呢？啊，就是走山的，嗯，贩卖东西的。这个老客呢，很多人说呢，哎，是卖参的人、采参的人的专称，卖参的人，嗨，啊，正确理解啊，啊，人参，人参嗯，嗯，但这个不对，客呢，其实有点客商的意思，哦，啊、不止做这个生意，对你贩卖皮货的，你打野味儿了，你那卖草药的，咱们都可以叫他老客，只是说呢，后来慢慢的就都变成了这个采参的了，
2: 嗯
0: ，啊。比较挣钱嘛，这里面呢有一些江湖规矩，而且这个江湖规矩呢，影响到了全中国的范围。我举一个例子吧，您说，咱们小时候吃饭的时候啊，这个家长都跟你说，把手拿上来，端着碗吃。哦，为什么？很多人说这是规矩，这是礼貌，但这东西怎么来的，怎么成规矩了？很少人说的清楚。在网上也有一些人说，但是这个呀，我不太认可他们的观点。我把我的观点说出来，哎，各位听众评判，嗯，咱都知道呢。我呢，除了练拳击之外，练武术。武术呢，就讲究叫武行，嗯。当时很多跑江湖的啊是把式，那怎么讲叫把式呢？就是你会两下子，但不是说真正的这个大侠，咱所谓的啊啊。那这样的人跑江湖，就有他的规矩。这手你吃饭的时候，你给我拿上来，为什么呢？我要在桌子底下慢慢的摸家伙怎么办？哦，对吧？尤其是这个咱们不认识的人都聚到一个客栈，当时就是拼桌嘛，都是跑生意的。那当然说你有钱，你去包桌雅间，那都是在那个大的城市里面。嗯，一般的跑商的这个小店，那都是拼桌睡通铺嘛。咱俩不认识，吃饭的时候你老把手放在底下，我害怕，哎，不规矩，嗯啊，所以说你把手。拿出来，再有一个呢，就是这个，咱们说吃饭，别敲这个盘子碗，而且骂厨子，或者说要饭的才敲这个呢。嗯，要饭的敲确实是啊，说敲这玩意儿穷，但还有一点，吃饭的时候不敲打这些东西是为什么？怕你发暗号，摩斯密码。对啊，就这类吧。嗯、哎，差不多就这意思。你比方说敲三声，这小子有钱，啊，敲一声穷光蛋。还有就是吃饭之前把这筷子跟那桌子上腾腾蹲两下，这也都不行，啊，这是这么来的。话说呢，在这个解放前东北这一块呢，也是一个兵荒马乱的时候。嗯，夏天的末了，在一间小客栈里面，来了这么形形色色的几个人。这店主老板一看啊，这就是赶山的老客，为什么呢？哎，一看他们身上拿的这个家伙呀、啊，就是赶山用的。其中有两个人引起了这个老板的注意，有一位身上穿个大袍子，挂了一身彩条子，叮铃当啷。这一看、啊，这人打扮就是萨满的打扮。嗯，这个赶山的老客怎么带着萨满呢？对呀、啊，这什么配置啊？而且呢，这个萨满的地位还是比较高的，也不像赶山客能够请得起的。难不成是结伴而行？这老板脑子里就转悠。另外一位穿的这叫一个破呀，破破烂烂，衣上这补丁啊就别提了，比那袈裟那块儿都多。但是这人奇特，他胸前啊挂着这么一东西，这东西不是项链，不是坠饰，也不是护心镜，挂了块饼，能吃的吗？不是，这一般人啊可不认得这东西，这是什么？这是个打狗饼，打狗用的。哎，怎么叫打狗饼？咱们都知道啊，这个死人下葬的时候，尤其是穷人家下葬的时候，会给两样东西，一个是打狗棍，一个是给块饼。为什么呢？说你在这个阴间的路上啊，会遇到这个恶狗村，恶狗上来撕咬你。哦，你拿这棍打一打，把这个饼啊掰下来扔一扔，喂他们。但实际上不是。叫花子有时候也会挂这个东西，但是叫花子更多的呢是拿的这个打狗棒，嗯啊，说白了就一个棍子。那死人挂这个饼还有一个什么作用？这饼啊是能散发一种味道，而且呢这个饼是有毒的，因为穷人他穷啊，他下葬的时候很可能裹个席子或者用这个薄木板做个棺材，咱都知道这狗碰头，野狗把土刨开。这脑袋梆梆一撞，就把你的棺材板撞碎了，掏你的尸体吃
1: 。哦，先
0: 毒死它。对，这味儿狗闻着难受。再有一个，你要是咬了这饼，你狗也毒死。啊、哎，它是这么个作用
1: 。那这活人带给他是
0: ？那就有意思了、啊。刚才说了，这饼有毒，但同样它也驱毒。它驱谁呢？就是一些这个毒虫哦，啊，蝎子、蜈蚣啊、长虫啊，它驱这些毒。那你想，一个活人带着这种东西，那他的职业只有两种，一个是掏坟的，一个是钻洞寻宝的哦。所以这支队伍凑在一起，可就有意思喽。那这支队伍一来，这老板赶紧就上前，哎，寒暄，哎，几位一看是老客吧，啊，赶山去啊。那这个时候，你说话就得有水平了。嗯，就得有些江湖切口黑话。对，当然说这个黑话呀，没有咱们听评书说的那么邪乎啊。当然说那种有没有有，你比如土匪他那么用啊，那实在是不能放在台面上说。嗯，或者说呢，咱俩跟这摆龙门阵，旁边又有别人，我不能让别人听懂。亦或者我要探探你是不是我们道上的人，我给你甩两句黑话，你要是外行，那我一听你就不是那个，咱俩别废话了就。嗯，而这里面所谓的这个切口啊，说白了呢，就是，呃，含沙射影。话说一半儿，啊、哎，你比方说这老板上去问了，说几位一看就是老客，啊，这是要上山吗？这时候这个把头，啊，就是这个为首的，就说了，先到老板这儿沾沾财气。我们爷儿几个是靠天吃饭的苦命人，上山之后求老天爷赏个脸而已，就是我们确实要进山。嗯嗯这事儿瞒不住，你也看见我们这装备了，但是呢，我们就随便淘弄点东西，啊、哎，靠老天爷赏个脸。为什么这么说呢？那干脆我拒绝你，我我不,不是踩身的。那问题在于，你踩完身还得回这家客栈，这家客栈来来往往的这么长时间，这么多人，他也不是黑店，那你这人就不讲究了，对吧？你让我知道了你不讲究，那就是什么呢？哎，我们随便踩点东西，如果真有身下来，那是我们撞到大运了，嗯。甚至还有的时候呢，踩到一些小身，啊，咱就说不是那保身啊，踩到一些小身，我可能还得借你的这间旅店，做一些小交易，现场能卖的就卖了，到时候很可能还需要你这个店掌柜帮我拉拢生意啊，做个中间商什么之类的。那我要是事先不说点实话，到那个时候不好说话呀
1: 。但是这个配置它也不像踩身的呀
0: 。对啊，这老板也是这么想的，所以说呢，才过去套话。但是人家话又说一半儿，哎，反
1: 正我要上山，我也要弄东西，对，就是没告诉你到底弄啥，没错
0: 。而这家旅店也是你进山之前的最后一站了，哦。除了这个赶山客之外，也能看到一些猎户什么之类的。那这个时候，这个把头就开始跟其他人聊天结伴而行啊，咱们这个一起上山啊，还拉拢呢，还拉拢呢。但是这猎人啊，不跟他去，怎么说？你想啊，人家打猎得敲么声儿呢，嗯，他不像说咱说你打狼了带这么一大票，那打狼不是为了狩猎，那是为了驱赶，那我人多势众，嗯、对吧？我打猎我得敲么声儿呢，你这也不是专业的，猎物吓跑了怎么办？再有一个真遇上那个东北虎或者熊瞎子，你说我是救你是不救你？那指定是不救啊！哎，还有就是你们干嘛的，我可不知道，咱一块儿去，我肯定是充当保镖那个，嗯。你们弄着好东西，给不给我分钱啊
1: ？你得先说清楚、
0: 啊。对呀、啊，我要是整张虎皮下来，我给不给你们分啊？我给你们分，那对于打老虎这件事来说，你们是拖累。我指定是不想给你们分。嗯、但是好说歹说，找到了这么一位猎户，这人可不一般。为什么？不是说他这人有多不一般，他这家伙不一般哦。当时这打猎的呀，那都拿着那个土铳吧。填火药，嗯，灌铁砂，往里杵，还往里杵，咚咚咚杵半天。这把头看到这位爷之后，就知道他不一般，因为他手里的家伙不是土冲子，
1: 全自动步
0: 枪，嗨，加特林是吗？<笑>确实是把步枪，而且外面裹着布，他不想让人知道他有这把步枪。嗯、哦，咱说了，兵荒马乱、战乱年月，你偷摸的在哪个死去的这个，甭管是日本鬼子，还是说抗击日寇的这些士兵身上战死了，你捡把枪啊、哦，不是什么新鲜事儿
1: 。路过哪个
0: 小战场一类的，但有一个问题，你光有枪要没有子弹，你这玩意儿不如个烧火棍啊。是啊，他能拿着这把枪准备上山，就证明子弹充足。他为什么能有充足的子弹？一定是有人派他来的，给他提供了这些东西。那有人会说了，说那我在战场上，我多捡点不行吗？废话，哪场战争结束也有打扫战场的。
2: 嗯
0: ，您悄没声的，哎，摸走一把枪，五六发子弹，到头了。你真指着这五六发子弹，你想上山打着点什么？是，您是打着了，山鸡飞一发，兔子飞两发，剩最后一发的时候，来一老虎。嗯，啊。刚崩死碰俩狗熊，嚯，对吧？你不能带着这么几发子弹上山，那一定是弹药数量是充足的。那想要有充足的弹药，背后就一定要有人支持。谈好价格之后，这几个人结成了这么一支奇怪的队伍。那有的听众听到这儿就会觉得这个东西逻辑关系不对啊啊！他上山拿着这么好的武器，怎么就跟你们走了呢？这里面有一点，就是当时的东北啊，有很多人叫挂赏呢。怎么叫挂赏呢？就是我，比如说是大财主，我能找着这枪支弹药，我给你，你上山帮我找什么什么东西。比方说有些汉奸说：“我想孝敬皇军一个虎皮，你给我弄一张去。”啊，或者说呢，还有一些这个地方武装，你对这儿特熟，我们缺医少药，而收一些药我又收不来，你看你能不能给我们买点？买不来，给我们弄点儿。包括说到这种的驿站来，要有交易草药的，你给我们买一点。那这个枪给你防身用，啊，包括你上山你也可以用。而这些人咱说了，就类似于雇佣兵，嗯，我上山这一趟，要是能再挣个外快，也不是问题。再一个呢，如果你们是采药的啊，我也可以直接把这药带回去，我那边也交差了啊。所以对于他们来说没关系，怎么都合适。他不是职业猎人。那这么一行人奇奇怪怪的凑到了一堆可就上了山了。这个上山啊，尤其是钻到这个大仙岭的这个深山老林里面，可以说是步步惊险。先说这第一险，就是所谓的吊死鬼啊。这是怎么回事啊？这个不是咱们常规理解的，说有一人拴绳挂死在这儿，那哪儿都能吊死，跑这个深山老林里干什么呀？嗯，不是。因为深山老林里这个树木啊是高大无比，绿荫遮天，经常有一些树死了已经，但是没倒，上面的这个枝杈呀也都干枯了，很可能就从这十几米甚至几十米的这个高度掉下来，掉下来之后就会砸着人。那黑老师，你可能会问，这几率这么高吗？高，特别高啊！因为本身他在那儿待着没事儿，你有人一过，那咱就说了，有风吹草动了嘛。一些震动，它已经很脆弱了，啪叽掉下来。甚至还有一些什么情况，就很诡异了。有一些猛禽，或者说大蛇，它会在这埋伏人类。哦，我操！你们几个进山，挖我保身，<笑>弄你，弄你。这大老鹰、大金雕从这儿一过，一扇翅膀，啪，这爪子一点这树杈，哐叽掉下来了
1: 。那这所谓吊死鬼
0: ，是掉下东西砸死的鬼？对。那为什么非要加个“鬼”字呢？是啊，这就有问题了。因为在深山老林里面，假设你死了，你尸首可带不回去，没人背呀、啊。哎，您就就地掩埋吧。那埋你的人是讲究的，咱们都是好兄弟。哎，我给你埋喽。那有一些是什么呢？咱们就是为了钱结伴而行的。你会找身，啊，你会这个治病，啊，你有经验，你是向导、啊。那行，啊，我出资，咱们几个攒一块儿走吧。没那么大情谊，嗯，甚至有的根本就不掩埋，死了就给你扔这儿了。那除了这个老鹰之外，还有什么呀？大蛇，他就跟这儿等着。他也知道啊，你手里头有那个叉子呀、土枪啊，这那的，我进不了你身，那我怎么办？我盘踞在这儿，你一过来，我啪一颤动啊，或者说一使劲，这树杈子掉下来砸死你。这是第一关。那第二关是什么？就是这水猴子，也是传说中的。你上山带食物带干粮，那总是有数的吧？你得到这个河里取水喝水，这时候那个形刺萨满的人可就出来了。他得先问问，这水能不能喝？哦，当然了，他有他的手段。这手段是什么呢？要搁我看来啊，嗯，就是很可能就是，哎，我先观察观察，哎，这儿有脚印儿，那证明动物有跟这儿喝水的啊。说这没有，那这水咱小心点儿。那可是有的朋友不知道，说这个听说南方的啊，这个深山老林里面这些水啊，它有毒啊，因为常年处于湿热环境，它可能有很多的这个腐化的东西啊，它在这水里面源头就被污染了，所以水里有毒。按说在东北应该不至于啊，嗯，也一样。为什么跟你这么说啊？东北，咱知道啊，产煤很牛逼，那煤是怎么来的呀？那都是。在常年这个木头啊，千百万年上亿年积压形成的，证明它有这个条件。那底层的是煤，上面的，就是还没成煤的一些这个有机物。那这些水很可能有一些也不能喝。那咱说回来，这老萨满当时在干什么？一边跳舞一边摇铃铛，并且跟这些人说：“你们都给我退后，都藏起来。”狂跳了这么一阵之后，这老萨满也不知道是累了还是中邪了，扑腾一下就跪在地上了，然后这脑袋就扎在这河沟子里了。这众人一看，哎呦我操，这别他妈呛死了啊！是啊，没过一会儿，这萨满一下把腰挺起来了，直挺挺的啊，嗯，把腰就挺起来了。而远处，慢慢的走来了一只狐狸，又是狐狸。嗯，这个老萨满。从手里取出一个也不知道是药丸还是什么的东西，就跟个山楂丸似的。这狐狸呢，在小河对岸看见老萨满之后，慢慢的走过来，叼走了手里的这个小丸子，随后扬长而去。老萨满转过头来说：“说你们都出来吧，他报告大王去了，咱们进山有事儿，大王允许了，因为他收了我的拜山礼了。”哦，这只狐狸打进山就一直跟着咱们。老萨满对于这个毒水的解释跟我不太一样。他说了：“说这个有一些动物啊，在这里面呢都成了精了，成了仙了，想弄死咱们太简单了。这水本身没毒，知道你们要喝，他随便选点毒草扔到这里面，咱就玩完。甚至还有什么很多的这个千年山参啊，那都是供着山神吃的。这山神不是说咱们经常看到的这个《西游记》里面的土地山神，在那边这些不是山神。”山神是什么？大蟒啊，或者说这山里有大老虎哦，这是山神偷我东西哎，那我怎么办呢？我不用亲自出马，我比如说我大蛇，我叫一毒蛇来，你毒老三，你过来，你给这河里给我催吐米，嗨
1: 、哦，你直接过去咬去不
0: 行吗？别<笑>整这么复杂，我催吐米，毒死他们、嗯、啊！你这你过去，人家也有对付蛇的招啊，是，人家经常进山，危险啊。
1: 不能损失
0: ，哎，你毒毒死他们，啊，这是萨满的说法。所以说，他们这支队伍带着萨满。那咱说这个水猴子这事可还没说完呢。水猴子是拽人进水里的呀，嗯，那你在比较浅的小溪边上你是见不着的。这个大林子里面啊，也有一些地方是水坑子、沼泽。过这种地方的时候，拿着打狗饼的那位就得走在最前头，他一边走。一边掰柄上这碎渣儿就扔，哎，并且呢，把这杆啊横着，就跟这有点像这个做引体向上似的，横着走几步，单手举着这棍另外一只手撵点碎渣往地上一撒，哎，然后两只手再掉回来，再走几步，再重复刚才的动作。这是为什么呢？说万一陷进去，棍儿啊能增大它的这个面积，嗯、哦，还有一个呢就是能向上挥舞，哎，我这陷进去了。再有一个就是。哎，人家方便拽他，汤雷的。啊。哎，他是专门干这个的。那这一伙人上山之后遇到了种种险阻，终于找到身了。但这身可不是你们想象的那样，说他就长在那儿，活的。哎，说是在这个密林之中啊，看见一个白白胖胖的这么一个小娃娃啊、哦，又蹦又跳。这老萨满就过去了，跟他聊天给他拿点好吃的，引着他。要往布下的圈套里面走，而就在此时啊，这大蟒突然出来了。山神，哎，那就众人勇斗恶蟒啊！那别说了，拿枪那小子该出来了。哎，就跟这蟒干上了。这都不是重点，重点的是什么？咱得逮那身啊！只见这个胖娃娃就钻到了一个洞里面，这洞呢，顶多容下一个人。那你想追这娃娃，也只能一个人进去。谁进去呢？就是挂饼的那位，他身材瘦小啊。还有一个，这洞里面啊，你免不了有什么毒虫、蝎子、蜈蚣、毒蛇，没准人家在那里头，哎，早已经布置好陷阱了。那这位就钻到洞里逮这身去了
1: 。我有一点没明白、啊，嘉哥，嗯，你要是一开始我给这狐狸一丸子，嗯，意思就是说你这礼我收了、嗯，大王
0: 让你来，那你后边
1: 又要勇
0: 斗山神，哎。这里面就有事儿了，大王让你来了，你萨满给了我一大药丸这药丸功效也不小，这是你们人类的这个技术结晶，我呢，哎，给你点我们山里的好东西，咱们做一交换，但你能不能得着，这就看你的了。可是这些人没守规矩啊，奔着这个大王的这个身来了哦，等于说这伙人呢，其实也把这个萨满给卖了。就是先上来诓骗于他，哎，咱话说回来啊，说这个拿饼这位就钻了洞逮这人参娃娃去了。这洞里面啊，果然是毒虫横生啊。幸得他有这个毒饼啊，驱散着毒虫，嘴里面叼着一个火烛啊，就往前爬。他得拿这照亮啊。眼看啊，就到了洞口了啊，就是另外一头的出口了哦。看见这胖娃娃钻出去了，他呢？就从身体里摸出这红绳来了，觉得哎，我只要钻出去，我把你这么一系，你就跑不了喽。哦，果然啊，这胖娃娃被他抓住了，系好了红绳，夹在嘎卓底下。这娃娃是哇哇乱哭啊。而那边跟大蟒的战斗也结束了。听到这儿，我得介绍一下啊，刚才有名有姓的，其实也说不上有名有姓啊，就是有角色的这几位，嗯、我介绍了。啊，拿枪的，啊，萨满，拎打狗饼的，老克，老克，啊，就是这把头，但是还有几位等等，啊，哦、小弟，小弟挑担儿的呀，帮着背行李的呀，啊，等等这些人，一共呢有这么十来口子呢，人数不少，嗯，那与大蟒这一战战下来之后，这边损失了两个等等，这时候挂饼的这位，啊，一看你那边打完了，我颠儿吧。哦、oh, ，自己溜，哎，而这位萨满也不走了，说我本身啊，跟这边的狐狸啊、黄鼠狼子、刺猬、这大蟒，我们都说好了，咱们进山了，你们半道反水骗我，还跟人山神干了啊，我从此留下来，你说接受惩罚也罢啊，说这个继续守护这片森林也好，我不能走了，我跟你们也处不到一块儿去。这把头呢就觉得，反正这一票完了，嘿，我是那个了，富有啊！你爱跟着不跟着？说了几句客气话，也就扬长而去。那就得找这身啊，那瘦小枯干那小子得了手了，那我不得给他弄住？半天没跟我们碰头，怎么回事啊？拿枪的这位一看周围情况啊，站到树梢上一望，这小子跑了，追！这树林里面啊，一会儿有大树，一会儿有灌木。着实的是不好追，最后拿枪的这位急痒了，好不容易跑到一块稍微开阔点的地方之后，举枪就射，狙了呀！哎，这一枪从后脑勺贯穿而出，准，真他妈准。可他妈有个问题，这人逃跑的时候啊，这个小人参娃娃他不是跟这个怀里挣扎吗？啊，他就给举起来了，就是双手攥在前面跑，这一枪。从后脑勺打进去之后穿出来，就从这人参娃娃身上穿过去了。哎呦，这人参被打了个稀碎，完犊子了！这一趟啊是白白的进山走了这么一遭。而在讲这个故事的时候，我说了，这故事与上一段故事有关系。那这些人跟枯骨戏有什么关系呢？嗯，据说要演枯骨戏，就必须要有千年老身哦，为什么？这千年老身，咱说了，很多人拿来之后是要给他吃了，我要延年益寿。其实不是，有一路的这个养生人啊，很不积阴德，他把这个身抢回来之后啊，会在荒坟当中盖一座小破庙，拿红绳跟铜钱把身拴在这儿，专门吸这个坟地当中的阴气，以此操纵傀儡，控制亡灵。所以说，这段故事与上一段故事。有那么一丝丝的联系。哎
1: 呀，今天这俩故事还是挺精彩，希望嘉哥以后可以再来点这一块
0: 的。没问题，黑老师，这个呢也是咱俩人第一次做这种尝试。我虽然原来呢也在斜视栏目里面分享了很多这个我经历的或者我看到的听到的故事啊，但是这么讲确实是头一次。如果听众朋友们觉得还不错啊，多多支持，扣个一，我呢以后多来多弄。我是主播嘉哥，咱们。下期再见。